0: Patrycja Wonatowska jest seksuolożką, edukatorką seksualną, terapeutką w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązania. Swoją pracę poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego. Prowadzi warsztaty oraz grupy rozwojowe w zakresie seksualności. Jest też współtwórczynią podcastu Seksozoficznie i współpracuje z Instytutem Pozytywnej Seksualności. Poprosiłam Patrycję, by odpowiedziała na pytania zadawane przez latki o oswajanie się ze zmieniającym ciałem, masturbację, ciało-pozytywność i pierwszą wizytę u ginekologa. Nie mam dzieci. Nie jestem psycholożką ani edukatorką seksualną. O intymności wciąż się uczę. Dlaczego zatem podcast o edukacji seksualnej? Bo głęboko wierzę w bezpieczną przyszłość, że dzięki wiedzy przestajemy się bać, wstydzić, zaczynamy odróżniać przekonania od faktów, że edukacja jest drogą do prawdziwej, trwałej wolności. I wierzę też, że o intymności najwięcej uczymy się od naszych najbliższych, rodziców i opiekunów. Dlatego to właśnie Wam dedykuję tę audycję. W tym podcaście usłyszysz rozmowy z 19 psycholożkami, seksuolożkami i edukatorkami seksualnymi. Poznasz odpowiedzi na ponad 300 prawdziwych pytań zadawanych przez dzieci i nastolatki. Dowiesz się też, jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu, relacjach i seksie. Jak w bezpiecznych warunkach dać im najcenniejszą rzecz – wiedzę, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie. Pamiętaj również, że zastosowany podział według wieku jest umowny. Wybrane pytania mogą pojawić się wcześniej lub później, bo każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry Patrycja. Bardzo się cieszę na nasze dzisiejsze spotkanie i dziękuję, że zgodziłaś się na udział w tym odcinku. Pierwsze pytanie brzmi. Dlaczego rosną mi tam włosy?
1: Te włosy łonowe, śmieję się, bo te włosy łonowe rzeczywiście są takim trochę punktem zapalnym, bo to w całym tym toku dojrzewania, o ile burza hormonów jest dużo łatwiejsze trochę do przyjęcia, o tyle te włosy... są takim gdzieś właśnie taką trochę kością, ością niezgody, no bo z jednej strony one rosną, z drugiej strony dostajemy ten przekaz bardzo, bardzo często, właśnie medialny, który jednak informuje nas, że dobrze jest się tych włosów łonowych pozbyć. Mamy do czynienia z różnymi filmami, z różnymi treściami, w których też te włosy za wszelką cenę bardzo często są usuwane, chowane i tak naprawdę. Wybór należy do każdej osoby, jeżeli jest on rzeczywiście świadomy, czyli jeżeli chcesz mieć włosy łonowe to jest absolutnie ok, jeżeli ich nie chcesz to też jest absolutnie ok, jeżeli robisz to świadomie. Natomiast to, co warto wspomnieć, to to, że oczywiście poza tym, że jest to pozostałość ewolucyjna, ale przede wszystkim włosy łonowe mają jedno zasadnicze zadanie, czyli chronią. Chronią przed bakteriami, chronią przed dostawaniem się różnych drobnoustrojów na przykład do naszego organizmu, szczególnie właśnie te umieszczone w okolicach narządów intymnych. Więc zawsze sobie tak myślę i też jak młodzi ludzie mnie o to pytają, co z tymi włosami łonowymi zrobić, przede wszystkim zadać sobie chyba pytanie, dlaczego one tak naprawdę tak bardzo mi przeszkadzają, co w nich takiego jest, skoro jest to naturalny i nieodłączny element ludzkiego ciała to dlaczego one tak bardzo są takim elementem, którego chcemy się pozbyć. Skoro na głowie dbamy o to, żeby mieć różnego rodzaju fryzury, jakąś ekspresję pokazać, to czemu akurat te na przykład na nogach, te w okolicach narządów intymnych, te pod pachami stanowią właśnie taki rdzeń wstydu i bardzo często właśnie są ukrywane.
0: Czy może w trakcie takiej rozmowy, jeżeli nasze dziecko, nastolatek mówi, że on jednak by chciał się pozbyć, to czy możemy z nim porozmawiać o tym
1: jak? Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście to bezpieczeństwo moim zdaniem jest bardzo istotne. I właśnie, tu znowu też młodzi ludzie się mnie pytają, ok, w momencie kiedy na przykład używam golarki, maszynki, to robią się jakieś krostki, są jakieś podrażnienia, co zrobić, żeby rzeczywiście zadbać o to bezpieczeństwo. I to jest fantastyczne pytanie, dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie wyraz też dbałości o swoje zdrowie i o swoje ciało. Czyli podchodzimy właśnie z takim szacunkiem w ogóle do ciała, nie przedmiotowo, a raczej podmiotowo, więc dlatego tutaj też podkreślam, że to jest super, jeżeli dane osoby się faktycznie pytają i chcą się po prostu dowiedzieć. I to, na co ja stawiam, to przede wszystkim właśnie to bezpieczeństwo, co oznacza, że używamy maszynki, która jest szczególnie specjalnie do tego przeznaczona, nie używam tej maszynki do żadnej innej części ciała, najczęściej i najlepiej rzeczywiście zrobić to na przykład w kąpieli, pod prysznicem, z pełną ostrożnością i pełną uwagą. Jeżeli włosy są na przykład zbyt długie, warto je wcześniej na przykład podstrzyc, więc to są takie ważne pytania, które gdzieś pomagają po prostu też w dbałości o siebie no i też tak sobie myślę, że rzeczywiście w ogóle to dojrzewanie jest takim okresem i takim momentem, kiedy w ogóle młodzi ludzie stykają się naprawdę z wieloma rzeczami i wiele rzeczy jest dla nich nowych, dlatego ja zawsze w swoich, na swoich zajęciach czy w kontakcie z młodymi ludźmi zawsze powtarzam jedno, naprawdę nie ma głupich pytań.
0: Wspomniałaś o metodzie depilacji za pomocą maszynki, a tak Z perspektywy bezpieczeństwa i twojej wiedzy i doświadczenia, to co mogłabyś powiedzieć o innych metodach? Są różne metody epilacji, na przykład woskiem, pastą cukrową, są różne kremy, tych możliwości jest bardzo dużo. Natomiast czy dla takiego młodego człowieka to to też jest coś bezpiecznego?
1: Myślę, że bezpieczne jak najbardziej, jeżeli użyte na przykład w odpowiednim miejscu, w odpowiednim punkcie, salonie. Przez osoby, które faktycznie się na tym znają. To, co, na co warto, tak z mojej perspektywy, może by było, y, można zwrócić uwagę, to przede wszystkim właśnie stopień y, bolesności danych i poszczególnych metod. Y, to też wydaje mi się bardzo istotne, żeby na przykład uprzedzać, że faktycznie są metody, które są mniej lub bardziej bolesne. Są też jakby metody, które, no na przykład, jeżeli rzeczywiście zastosujemy jakąś formę epilacji i tak dalej, To też jakby są pewne rzeczy, które w jakimś stopniu część z nich podlega dalszej modyfikacji, inne już tą modyfikacją, że tak powiem, się mniej charakteryzują, bo jeżeli zaczynamy trwale usuwać owłosienie, no to ono po prostu nie powróci. Więc tutaj też to, na co ja stawiam, to przede wszystkim właśnie te możliwości, wybór to żeby sprawdzić, przetestować, zastanowić się, co tak naprawdę w mojej sytuacji będzie najodpowiedniejsze i czego aktualnie chcę, Ja bym przede wszystkim też stawiała właśnie na tą możliwość też wyboru. Czyli a co w sytuacji, kiedy na przykład później rzeczywiście spodoba mi się idea fryzur intymnych albo jednak fajnie by było na przykład z jakiegoś powodu mieć owłośnienie na nogach czy pod pachami Warto też zwrócić na to po prostu uwagę, że że są takie rzeczy, są takie sposoby, które jeżeli już raz zaczniemy podejmować takie działania, to po prostu może się to nie odwrócić.
0: Super. Bardzo się cieszę, że o tym też wspomniałaś, żeby przede wszystkim koncentrować się na przyczynach i skutkach i tym, czy coś jest odwracalne, czy nie. Myślę, że to jest bardzo cenna uwaga. Czy mogę iść na basen w czasie miesiączki?
1: Jak najbardziej tak, basen podczas miesiączki jest absolutnie możliwy, jeżeli dana osoba czuje się w pełni sił fizycznych i nie ma żadnych innych dolegliwości. Jak najbardziej tak, uważam, że właśnie wszelkiego rodzaju metody typu na przykład tampony czy kubeczek menstruacyjne, są tak skonstruowane, że rzeczywiście to krwawienie, krew miesiączkowa nie wydostanie się na zewnątrz, jeżeli, jest na przykład kubeczek odpowiednio dobrany. I też tak sobie myślę, że to znowu też jest kwestia trochę wstydu, no bo nawet jeżeli przykładowo taka sytuacja by się wydarzyła, zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście jakby jest krew jako taka, będzie widoczna. Ale też tak sobie myślę, że tutaj to, o czym warto by było wspomnieć, to znowu krwawienie miesiączkowe nie jest aż tak obfite. To nie jest otwarta rana z gdzie krew bryska. I to myślę, że to nieustająco warto takie rzeczy właśnie powtarzać, bo na, na wiadomość, że tak na dobrą sprawę krwawienie miesiączkowe to jest około powiedzmy kieliszka krwi, tak przez cały okres, to, to rzeczywiście osoby, które to słyszą, młodzi ludzie, którzy to słyszą, że mają takie, ale jak to? Wyobrażenie jest zupełnie inne. I tak samo jest tutaj. Jeżeli jest pomysł na basen, jeżeli jest gotowość na basen, są absolutnie takie środki higieniczne, które pozwalają, i nie ma obaw, że cokolwiek się wydostanie. Co to jest zapłodnienie? Zapłodnienie to moment połączenia się komórki jajowej z komórką plemnikową. I to, co też warto chyba gdzieś przy okazji zapłodnienia powiedzieć, to to, że do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie i to też nie jest tak, że to następuje od razu, bo zapłodnienie do zapłodnienia dochodzi mniej więcej po kilku dniach od momentu, kiedy tak naprawdę doszło do niezabezpieczonego na przykład kontaktu seksualnego, Stąd też między innymi właśnie ta możliwość skorzystania z antykoncepcji po, bo tutaj jeszcze nie dochodzi, nawet jeżeli te komórki się połączą, to później jeszcze one muszą przebyć całą drogę z dalszej części jajowodu, przemieścić się do macicy, dopiero się zaimplementować w ściankach macicy i dopiero tak naprawdę rozpoczyna się ten moment, kiedy rzeczywiście te połączone komórki dalej zaczynają się rozwijać. Więc tutaj potrzeba mniej więcej około 8 dni od momentu, kiedy w ogóle ta komórka się do organizmu dostanie, plemnik się dostanie, do jajeczka się połączy, to w tym momencie dopiero następuje to zagnieżdżenie. Dlaczego tak się pocę? No i właśnie, pocenie jest przede wszystkim znowu naturalnym i zupełnie, absolutnie czymś, co jest zdrowe, co jest ok. Też tak sobie myślę, że... Przy okazji właśnie tego dorastania, dojrzewania, te zapachy też mogą zaskakiwać. I to jest absolutnie jak najbardziej zrozumiałe, no bo znowu, to jest coś nowego. Tylko, że też gdzieś tak w kulturze mamy dosyć mocno zakorzenione i coraz bardziej gdzieś w tym się osadzamy, że te zapachy i wszelkiego innego rodzaju rzeczy, które są związane z naszym ciałem, trzeba za wszelką cenę neutralizować i w ogóle sprawiać, że one mają pachnieć zupełnie inaczej niż pachną. No więc też tak sobie myślę, jeżeli zachowuję się, rzeczywiście taki cykl jakby po prostu higieny, zachowywania higieny, zachowywania też czystości ciała, czyli na przykład jeżeli jest potrzeba, to biorę prysznic rano, po południu, wieczorem lub tylko rano i wieczorem lub tylko w jakimkolwiek innym systemie, to tutaj warto po prostu obserwować swoje ciało, bo też co istotne, pocenie się to nie jest tylko i wyłącznie chłodzenie organizmu, bo po to się właśnie człowiek poci, ale czasem też zapach na przykład potu Może być różne w sytuacji, kiedy na przykład jemy jakieś kwaśne rzeczy, jeżeli niezbyt zdrowo się też odżywiamy, to to w jaki sposób, że tak powiem, karmimy ciało, będzie nam oddawało właśnie takie, a nie inne zapachy, podobnie zresztą jak... W przypadku smaku spermy czy smaku wydzieliny z pochwy, to to są właśnie te rzeczy, które warto mieć na uwadze. No i ostatnia kwestia chyba, jeżeli chodzi o te zapachy, to też tak na dobrą sprawę, chyba trochę takie oswajanie, to to jest moim zdaniem też to, co jest bardzo istotne, czyli oswajajmy się z tym, że ludzie naprawdę pachną różnorodnie, że, że to nie musi być tak, że jeżeli nie będę czuć mięty z ust drugiej osoby, to absolutnie nie mogę jej pocałować. Owszem, są osoby, które rzeczywiście będą czuły bardzo duży dyskomfort, ale jeżeli to jest tylko i wyłącznie na zasadzie, bo chyba niezbyt ładnie pachnie Ci z ust i chyba to nie jest OK. to to tak naprawdę warto się zastanowić czy rzeczywiście to jest tak, że ten zapach mi tak bardzo przeszkadza, czy świadomość ewentualnie tego, że nie czuję po prostu mięty, (grych) chociaż to może mieć podwójne znaczenie, A więc to, że nie czuję tej mięty z ust, to wcale nie oznacza, że nie mogę się do kogoś przytulić i z kimś pocałować. Więc tutaj znowu, świadome podchodzenie, dlaczego tak naprawdę ten zapach aż tak bardzo mi przeszkadza, bo to jest trochę tak, jak z tym mówieniem czasem, że kobiety też puszczają bąki i kobiety też robią Hupy. i to wcale nie musi pachnieć fiołkami i być posypane brokatem. E, taka jest nasza fizjologia i to jest po prostu część ludzkiego ciała. Co to jest masturbacja? Masturbacja inaczej nazywana samą miłością e, Zastanawiam się oczywiście, tych e, synonimów jest całkiem sporo, bo też i pojawia się oczywiście onanizm, samogwałt. Te dwa ostatnie sformułowania... Szczególnie samogwałt, tutaj wydaje mi się dosyć mocnym i absolutnie nieadekwatnym określeniem. Podobnie z onanizmem, który w jakim nie wiadomo dlaczego tak się przyjęło, właśnie w nawiązaniu do masturbacji, a tak na dobrą sprawę onanizm i mit onana mówi o stosunku przerywanym, a nie o samej masturbacji. Więc gdzieś tutaj nastąpiło gdzieś na jakimś etapie trochę pomieszanie tych pojęć. Natomiast czym jest masturbacja? Znowu, masturbacja jest czymś zupełnie normalnym i naturalnym. Masturbacja tak naprawdę służy samozaspokojeniu nagromadzonej energii seksualnej, to tak chyba w takim najogólniejszym znaczeniu. Dlaczego ludzie się masturbują? Masturbują się dlatego, że mają na przykład wysokie napięcie seksualne i potrzebują rozładowania. Masturbują się też dlatego, że czują podniecenie, czują napięcie, a w żaden inny sposób nie mogą jakby tej ekspresji seksualnej podjąć czy zrealizować się z drugą osobą czy z innymi osobami. Czasem masturbacja może być wykorzystywana też w celu trochę w ogóle rozładowania stresu i napięcia. I to, to jest akurat rzecz, którą też, na którą zwracam uwagę w przypadku szczególnie młodych ludzi, bo rzeczywiście, o ile sama masturbacja jest czymś zupełnie naturalnym, o tyle czasem może być rzeczywiście czy prowadzić do takiego uwarunkowania na bodziec, to znaczy, jestem zestresowany, zestresowana, więc w momencie, kiedy nie będę się masturbować, jakby ten stres odchodzi. Więc tutaj warto trochę zwrócić uwagę na to, dlaczego tak naprawdę się denerwuje, czy są jakieś inne sposoby, inne metody, żeby nie uwarunkować się na konkretny schemat działania. I to, o czym też na pewno mówię młodym ludziom, to to, że warto jest, jeżeli podejmuje się masturbację, warto jest na przykład zróżnicować tą masturbację. Co oznacza? Na przykład, jeżeli... Stosuję masturbację, zaciskając na przykład dłoń na penisie, to robię to w jakiś określony sposób. Dobrze jest ten bodziec różnicować, żeby nie uwarunkować się na jeden określony zacisk dłoni, bo na przykład później kontakt seksualny z osobą, na przykład z kobietą, osobą, która ma pochwę, może nie być tak satysfakcjonujący, bo to nie będzie takie doświadczenie najczęściej, jakie zapewnia mi na przykład uścisk dłoni. W przypadku dziewczyn, kobiet, osób z pochwami, to często na przykład to, co jest wspominane, to właśnie wykorzystywanie strumienia wody pod prysznicem To też jest jakby tutaj ok, ta metoda i ten sposób jest jak najbardziej ok, natomiast znowu różnicowanie tego bodźca dostarcza jakby też różne możliwości, różne doświadczenia płynące z ciała i też nie uwarunkowujemy się na coś jednego, coś konkretnego, czyli sposób, stymulacji, sposób pieszczenia przez drugą osobę nadal pozostaje satysfakcjonującym, bo nie mam tylko i wyłącznie tego wyobrażenia i połączenia, że musi być na przykład strumień wody pod jakimś określonym ciśnieniem. Natomiast to, co też warto chyba powiedzieć, mimo tego, że mamy XXI wiek, ale nie, od masturbacji nie rosną włosy na rękach i nie rosną błony między palcami.
0: Wspomniałaś, że masturbacja jest metodą rozładowania napięcia seksualnego i może warto również byłoby wyjaśnić to
1: określenie. Czym jest napięcie seksualne? Napięcie seksualne to tak naprawdę ilość bodźców, ilość reakcji i ilość doświadczeń nagromadzonych. Czyli jeżeli widzę jakąś osobę, która mi się podoba, no to na przykład mogę mieć jakieś skojarzenie, mogę mieć jakieś wyobrażenie i fantazję. No i to napięcie już zaczyna wzrastać. Jeżeli następnego dnia czy za parę godzin zobaczę jakiś inny materiał, który też mnie pobudzi, podnieci albo coś wpadnie mi do głowy, to znowu to napięcie wzrasta i suma tych wszystkich bodźców i tych wszystkich reakcji, tych wszystkich doświadczeń może właśnie czasami do tego stopnia urosnąć, że jedynym sposobem jakby na rozładowanie tego jest po prostu podjęcie na przykład kontaktu seksualnego, czyli masturbacji włącznie.
0: Młodzi ludzie też pytają, jak często można się masturbować. Czy jest jakaś limit, granica? Czy ileś jest za dużo albo za mało?
1: Tak, rzeczywiście to pytanie dosyć często się pojawia i chyba to, na co ja zwracam najczęściej uwagę, to jest kwestia tego, że nie ma odpowiedniej jakby liczby, nie ma odpowiedniej normy, bo będzie osoba, która będzie potrzebować na przykład masturbacji pięć razy dziennie, sześć dni w tygodniu, co może wydawać się przerażające, ale tutaj jest tak naprawdę istotne to, co mi ta masturbacja daje, w jakich sytuacjach i to, co chyba jest najistotniejsze, to oznacza w jaki sposób. To, na co też ja zwracam uwagę, to bezpieczeństwo, czyli jeżeli masturbacja nie prowadzi do uszkodzenia ciała, Jeżeli nie mam z tego powodu na przykład właśnie poczucia winy, poczucia wstydu i czuję się po masturbacji, po właśnie uwolnieniu tego napięcia dobrze, a nawet bardzo dobrze, to nic złego się nie dzieje. I nie można powiedzieć, że któraś ilość jest okej, a jakaś ilość jest nie okej. To jest naprawdę bardzo indywidualna, bardzo zróżnicowana sprawa. No i chyba to, co też warto podkreślić, masturbacja nie jest zarezerwowana tylko dla mężczyzn, tylko dla chłopców. Kobiety, dziewczynki jak najbardziej też się masturbują. Dlaczego mój penis robi się twardy? Najczęściej twardość penisa spowodowana jest tym, że dochodzi do erekcji, czyli wzwodu. Jest to sytuacja, w której komórki w penisie, komórki krwi jakby pęcznieją, ciała jamiste wypełniają się też krwią i przez to właśnie dochodzi do wzwodu. To wszystko to są też reakcje fizjologiczne w celu umożliwienia odbycia kontaktu seksualnego i wprowadzenia penisa na przykład do pochwy.
0: Wracamy do pytania o zapachy. Czy miejsca intymne zawsze tak dziwnie pachną?
1: Nie zawsze. Tutaj też myślę, że to jest trochę też znowu chyba gdzieś warto by było wrócić do takiej kwestii trochę ewolucyjnej, bo... Są badania naukowe, które pokazują, że my to tak trochę ewolucyjnie mamy, że po zapachu czasem e, nawiązujemy kontakt z innym człowiekiem, bo jest on dla nas atrakcyjny właśnie zapachowo, hormonalnie. Jest coś takiego, co gdzieś jakby podświadomie, to jest trochę ta chemia, że tutaj trochę zburzymy ten mit strzały amora i chemii między ludźmi. To są zapachy bardzo często i właśnie na podstawie zapachów też możemy siebie wybierać. Dlatego no, przypominam się właśnie jeden z, takich, jeden z takich eksperymentów, który mówił, że kobietom e, dano koszulki, e, mężczyzn, którzy się spocili, którzy ćwiczyli i one wybierały pod względem właśnie samego zapachu e, mężczyznę, który byłby w ich oczach i ich zdaniem najbardziej atrakcyjny, bo ten zapach rzeczywiście e, przyciągał drugą osobę do tej pierwszej. I to jest trochę tak, że te narządy intymne mają jakiś określony zapach i to jest to, co trochę już też odpowiedziałam, to znaczy to, w jaki sposób i co jemy ma wpływ na to, jak smakujemy i pachniemy, ale zapachy też I dlatego też tak uważam, że czasem warto jest nie używać na przykład właśnie wkładek zapachowych i tego typu innych kwestii, dlatego że zapachy z naszego ciała też sygnalizują nam, czy wszystko jest w porządku, czy ewentualnie nie rozwija się jakiś stan zapalny, czy nie ma jakiegoś zakażenia bakteryjnego, szczególnie właśnie w okolicach narządów intymnych, U kobiet, dziewczyn, osób z pochwami, z cipkami, tak na dobrą sprawę, zapach też zmienia się, jeżeli chodzi o poszczególne okresy cyklu, czyli w samym miesiącu też ten zapach będzie inny. Ta wydzielina z pochwy też będzie inna, bo na przykład rzeczywiście organizm przygotowuje się do ewentualnego zapłodnienia, I tutaj chyba też to, co ja gdzieś tam też staram się rozmawiać i w jakiś sposób rozmawiać z młodymi ludźmi, to jest trochę też pytanie, tak naprawdę jakie macie wyobrażenie o tym, jak w ogóle powinno się pachnieć, żeby można było powiedzieć, że jest ok. I bardzo często słyszę w odpowiedzi, w ogóle… A, i, I tutaj znowu też tak sobie myślę, że, że skąd to, ta odraza taka i to wyobrażenie też, że, że to ciało nie pachnie, przy okazji też na przykład rozmowy o pierwszym razie, czy w ogóle o pierwszych kontaktach i doświadczeniach seksualnych, też zwracam uwagę na to, że na filmach nie czujemy... Na filmach nie wiemy jak ludzie pachną, nie wiemy jaki zapach jest między nimi, bo osoba podniecona też może inaczej pachnieć niż niepodniecona, co też jest bardzo istotne. Ale tak naprawdę dlaczego właśnie tak bardzo tego zapachu się boimy, skoro jest on po prostu częścią nas i naszego życia?
0: To też jest super co mówisz, bo przecież w kontaktach międzyludzkich, w kontaktach intymnych to nie chodzi tylko o zapachy sfer intymnych, ale też o zapach skóry, zapach włosów. Jest ich tak dużo i one w większości są, nam, są dla nas przyjemne, jeżeli jesteśmy z kimś, z kim chcemy być i, i, i to jest też taki rodzaj doświadczenia tej drugiej osoby i, i
1: bliskości. Tak, zdecydowanie tak. To jest bardzo piękne, co powiedziałaś, bo rzeczywiście czasem warto jest też podpowiedzieć i powiedzieć, że jeżeli budujemy ten mit na przykład tego pierwszego razu, że to wszystko jest takie piękne, takie romantyczne i takie urocze, to ja bardzo często staram się jednak burzyć trochę ten mit i mówić, ok, Jakby rozumiem to wyobrażenie, ale teraz trochę zejdźmy na ziemię i pogadajmy o tym, jak naprawdę to może wyglądać, co oznacza, że możecie być niezdarni. Te ciała naprawdę mogą wydawać z siebie jakieś dziwne w ogóle dźwięki, nie mówiąc już o zapachach i wszystkich innych rzeczach. Bo skóra do skóry jakby w momencie, kiedy na przykład właśnie jest ruchy frykcyjne, czy, czy cokolwiek innego byśmy tam nie robili, czy nawet czasami podczas całowania, Nasze usta, nasze ciała mogą wydawać naprawdę śmieszne czasem dźwięki. Więc to jest właśnie trochę takie odwrócenie, że poznawajmy siebie, delektujmy się sobą właśnie tym, w jaki sposób pachniemy, jak w ogóle reaguje nasze ciało, jak reagują nasze piersi, e, e, jądra, jak zachowuje się właśnie wszystko to, co gdzieś tam jest dla nas erotyczne.
0: Wrócę jeszcze na chwilkę do kwestii zapachów, ale z tej perspektywy zdrowotnej. Co powinno wzbudzić naszą czujność, naszą uwagę? Jakie zapachy mogą dać nam taki sygnał, że może warto byłoby skontaktować się z lekarzem i sprawdzić to bardziej?
1: Myślę sobie, że chyba takim najbardziej uogólnionym, chyba zastanawiającym zapachem to jest rzeczywiście to słynne porównanie do ewentualnej chyba ryby, bo to najczęściej się pojawia też właśnie, tak jak ludzie młodzi też mnie pytają o takie rzeczy, ale chyba takim najbardziej uogólnianym to, ja bym powiedziała trochę takie zaufanie intuicji, bo w momencie, kiedy pojawia się na przykład jakaś wydzielina na bieliźnie i rzeczywiście ja wącham tą wydzielinę, albo nawet nie muszę jakoś bardzo szczególnie, tylko już czuję jakiś zapach, to to już jest sygnał ostrzegawczy. Bo to znaczy, że coś się dzieje. Jakby niezależnie od tego, czy tam jest ryba, dorsz, czy łosów, cokolwiek by to nie było, to jakby Tutaj warto jest też tak sobie, myślę, zaufać sobie. To trochę tak jak właśnie z obserwacją na przykład cyklu u kobiet, u dziewczyn, czy na przykład, nie wiem, z polucjami u chłopaków. To to są właśnie te rzeczy, które po prostu warto jest obserwować. W jakich sytuacjach, jak moje ciało standardowo się zachowuje, czy jest coś innego, czy z reguły w tym okresie na przykład cyklu moje ciało nie pachniało w taki sposób, to być może rzeczywiście warto 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 poobserwować jeszcze parę dni, jeżeli to nie minie, to to już jest sygnał, żeby naprawdę zgłosić się gdzieś możliwie do jakiejś medycznej, że tak powiem, informacji.
0: Sporo mówimy tutaj właśnie o wydzielinach u osób z macicą i to wydaje mi się, że to jest takie... że o tym się po prostu więcej rozmawia. Co natomiast z chłopcami? Co z osobami z penisem? Czy w, w tym przypadku również zapachy mogą wzbudzić naszą uwagę, czujność?
1: Tak, zapachy niewątpliwie tak, bo wydzielina z cewki moczowej, z penisa może też jak najbardziej alarmować. Też tak sobie myślę, że to na co szczególnie też u mężczyzn, u chłopaków można zwrócić na co uwagę, to ta biała wydzielina, biała maść, która jest nazywana mastką i ona zbiera się na przykład pod napletkiem. Więc tutaj też właśnie jakby konieczność przestrzegania tych wszystkich zasad higieny intymnej. U kobiet mastka też się zbiera na wargach sromowych, ale ponieważ, i też tutaj tak sobie myślę, ponieważ e, częściej się jednak mimo wszystko trochę mówi u właśnie osób z cipkami, z pochwami, e, zwraca się tą szczególną uwagę ze względu chociażby na co e, miesięczne krwawienie. I, i, I to jest właśnie taki syndrom, ten sygnał, e, że Trzeba o czymś porozmawiać, trzeba porozmawiać o higienie intymnej. O tyle u u chłopaków, u osób z penisami, częściej jednak mimo wszystko zostawia się ich trochę tak samych. Stąd te między innymi właśnie te obawy odnośnie polucji, bo coś się dzieje, mój penis z, z penisa zaczyna wyciekać mi jakaś biała substancja i nie mam zielonego pojęcia co to jest, bo często też się tak zdarza. Mimo jakby też coraz szerszych i większej ilości źródeł wiedzy, naprawdę młodzi ludzie jednak bez względu na wszystko przy braku rzetelnej edukacji seksualnej takiej powszechnej jednak nadal są pozostawieni sami sobie. Czasem y, y, chłopcy, osoby z penisami też pytają mnie o białe grudki, które mogą się y, pojawiać na penisie, które najczęściej też są absolutnie jak najbardziej ok. Y, y, więc y, Chłopacy, osoby z penisami tutaj jakby trochę wygląda to inaczej, dlatego że sama powierzchnia jakby wewnętrzna też nie jest tak narażona jak na przykład u dziewczyn, kobiet właśnie na dostanie się jakichś tam bakterii. Nie? Jeżeli chodzi o wycieki z penisa, wszystko to, co odbywa się mimowolnie i nie jest na przykład właśnie polucją albo nie jest spontanicznym wytryskiem i ma na przykład zabarwienie lekko zielonkawę, to to są sygnały, w których trzeba absolutnie udać się do lekarza.
0: Może też zatrzymajmy się na chwilę przy temacie polucji nocnych i czy mogłabyś powiedzieć, jak one wyglądają tak fizycznie, skąd się biorą i wszystkie inne ważne rzeczy, które warto wiedzieć.
1: Polucja to jest tak na dobrą sprawę ten moment, kiedy y, chłopak, jak to się mówi, staje się mężczyzną. A tak na dobrą sprawę, osoba, która doświadcza polucji, y, to jest sygnał dla niej, że jej organizm zaczyna produkować plemniki. Czyli jądra i cały układ zaczynają tak naprawdę wchodzić w ten w okres, w którym mogę przysporzyć się do zapłodnienia, to znaczy mogę stać się rodzicem i niezabezpieczony kontakt seksualny może doprowadzić do ciąży. I dlaczego w ogóle i skąd są polucje? Polucje najczęściej są wtedy, kiedy dana osoba nie podejmuje na przykład masturbacji czy też nie podejmuje kontaktów seksualnych, chociaż raczej masturbacji w tym wieku, Polucje będą miały miejsce mniej więcej około 11-13 roku życia, to tak mniej więcej, jeżeli będą później, absolutnie wszystko jest w porządku, jeżeli w ogóle ich nie będzie, też jest absolutnie wszystko w porządku, bo to prawdopodobnie oznacza, że na przykład w wyniku właśnie masturbacji ta nagromadzona sperma wydostaje się na zewnątrz. I sama polucja służy tak naprawdę temu, że jest to właśnie upuszczenie tych już wypo- produkowanych plemników na zewnątrz, żeby zrobić miejsce na następne. Bo ten proces produkcji plemników tak naprawdę w momencie, kiedy się zaczyna, kończy się dopiero z końcem życia. Więc tam musi być po prostu miejsce, żeby właśnie cały czas ta fabryka, ta maszyna produkując te plemniki miała je gdzie po prostu e, zmagazynować. Więc e, to jest jak najbardziej też fizjologiczny objaw. i. To, co najczęściej ma miejsce, czy polucje kiedy najczęściej mają miejsce, najczęściej w nocy, może im towarzyszyć, mogą im towarzyszyć na przykład y, sny erotyczne, mogą właśnie przychodzić, y, y, nie wiem, jakieś skojarzenia właśnie y, erotyczno-seksualne. Może być też tak, że na przykład właśnie chłopak, osoba z penisem, budzi się rano i rzeczywiście jest ta erekcja i patrzy, jest mokre prześcieradło, co też jest absolutnie naturalne, bo sam poranny wzwód świadczy absolutnie o zdrowiu. Ale to, co warto też gdzieś powiedzieć i to myślę, że warto też podpowiedzieć rodzicom i opiekunom, żeby nie robić z tego wielkiej afery. Co oznacza? Dobrze jest ewentualnie przygotować wcześniej e, e, chłopaka, syna, też na to, że w ogóle coś takiego może mieć miejsce. I w momencie, kiedy już rzeczywiście to prześcieradło, ta pościel zostanie zabrudzona, e, żeby nie wyśmiewać, nie pokazywać, e, nie nagłaśniać tego, tylko po prostu jakby przyjąć, że tak po prostu jest, nawet jeżeli chłopak sam wrzuci pościel na przykład do kosza na brudy czy do pralki bezpośrednio jakkolwiek system by to nie był to nie komentować po prostu przyjąć i myślę, że to jest chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy, którą rodzice mogliby zrobić właśnie zamiast takiego nawet uśmiechania się, próby obrócenia tego w żart, bo czasami może być to po prostu żenujące. I może być tak naprawdę niekomfortowe zarówno dla rodzica w tym żarcie, jak i dla nastolatniej osoby, więc ta sytuacja wtedy tworzy jednak większy dystans i dużo większe ograniczenia i jednak takie oddalenie, jeżeli chodzi o zaufanie pod względem właśnie tutaj tematów seksualnych.
0: Ja sobie pomyślałam teraz, że jak ważne jest uczenie dziecka samodzielności od początku. Młody człowiek, żeby wiedział, gdzie jest zmiana pościeli, jak obsłużyć pralkę, jak dużo daje mu samodzielności i takiego poczucia po prostu, że czuje się dobrze kiedy te zmiany w ciele się pojawiają. I właśnie nigdy bym nie pomyślała, że nauka obsługi pralki może się wiązać z edukacją seksualną, a jednak. (głosy) I tutaj myślę, że to też jest duży apel do rodziców, żeby uczyli tych obowiązków domowych wszystkich, zarówno chłopców, jak i dziewczynki od samego początku, bo samodzielność, którą dajemy w ten sposób młodym ludziom jest nieoceniona i nie do przecenienia.
1: Super, bardzo mi się podoba ten wniosek i absolutnie postuluję. (laughs) Uczmy młodych ludzi obsługi pralki w celu ich samodzielności.
0: Tak, bo... Wiesz co, pomyślałam sobie, że to może być naprawdę bardzo krępująca rzecz, kiedy taki młody chłopiec musi iść do mamy i powiedzieć, potrzebuję zmiany pościeli i ona, ale dlaczego, a po co, ja to zrobię dla ciebie i zupełnie nieświadomie wprowadzamy to dziecko w jeszcze większe jakieś tabu, wstyd, zażenowanie, skrępowanie. Co? Wiesz, możemy tego zupełnie uniknąć takimi zwykłymi rzeczami. I może też, jeżeli postanawiamy rozmawiać z chłopcem o polucjach nocnych wcześniej, zanim one się pojawią, to też jest fajnie właśnie pokazać mu, że pościel jest tu jeżeli będziesz potrzebował, to sobie weź i, i nawet nie musisz nic mówić. Chciałabym jeszcze podpytać o taką stricte fizyczną stronę. Jak wyglądają polucje nocne?
1: No to sobie myślę, że poza ewentualnym właśnie tym porannym wzwodem, czy nawet nocnym, bo w momencie kiedy się budzisz, to jakby musi dojść też do najczęściej erekcji, czyli do właśnie do wzwodu. Czyli penis jakby zmienia swoje położenie. Tu jest właśnie ten moment, kiedy napływa ta krew. Wydostaje się z niego na zewnątrz właśnie odrobina. Płynu, który może mieć lekko białe zabarwienie. Ta substancja może być lekko lepka, ale to też nie jest tak, że oczywiście ta sperma czy ta wydzielina się jakby jest wytryskiwana na kilometry. Absolutnie nie. I to chyba, co też jest istotne i ważne, rzeczywiście, nawet jeżeli pozostawi się na przykład spermę do wyschnięcia, ona może zostawiać jakieś lekkie plamy mniej lub bardziej widoczne. Najczęściej polucje też są określane właśnie takim mianem z mas nocnych czy mokrych, tak zwanych mokrych snów, no bo właśnie może być taka sytuacja, że na przykład osoba się budzi i rzeczywiście czuje coś mokrego zarówno na przykład na bieliźnie, bokserkach, jak i też właśnie w okolicach krocza, tam gdzie się budzi, czyli właśnie na pościeli. To tak to mniej więcej wygląda i myślę sobie, że właśnie chyba największym zaskoczeniem, tak na dobrą sprawę, jest ta nieświadomość i niewiedza. Czyli jeżeli młody człowiek nie jest przygotowany też na te zmiany, to tym bardziej będzie zawstydzony, tym bardziej będzie przerażony, a im bardziej jakby dajemy mu informacje, dajemy wiedzę, Oczywiście to przerażenie nadal będzie, bo to też nie jest tak, że jak komuś coś powiemy, to że absolutnie nie, to tak samo jakbym powiedziała Ci, no słuchaj, masz tutaj rowerek i tutaj sobie pedałujesz i po prostu sobie jedziesz, byłoby cudownie, gdyby tak to działało, tak to nie działa. Więc ja też tak sobie myślę, że właśnie w ogóle porozmawianie też z młodymi ludźmi a propos tego, żeby e, wspomnieć o tym, że jeżeli będziesz przerażony, przerażona, to jak najbardziej rozumiem, jeżeli chcesz porozmawiać, to jestem, a jeżeli coś, to ewentualnie ja ci tutaj zostawiam na przykład taką książeczkę, Więc jakby ewentualnie pojawiały się jakieś pytania, to myślę, że może ewentualnie możesz tutaj się czegoś dowiedzieć i tak dalej. Być może też słyszałem o jakimś forum albo gdzieś coś, gdzie można zadać pytania. Jakby wiem, że są takie różne miejsca, więc jakby to tylko też jako taka informacja. Czyli być obok, nie?
0: Tak. A czy masz jakąś książkę, którą mogłabyś polecić w tym temacie?
1: Ojej, tych książek myślę sobie, że jest w ogóle coraz więcej. Teraz na przykład e, wiem, że też jakiś czas temu pojawiła się książka, oczywiście e, to nie jest książka tylko chyba o seksie, książka właśnie seks@pl. to to też jest bardzo fajna pozycja, e, książka o dojrzewaniu i dorastaniu e, Wisława Sokoluka, też to, co na pewno ja mogę polecić, to forum właśnie Grupy Ponton, na, na którym młodzi ludzie po prostu mogą zadawać bezpośrednie pytania, na które dostają odpowiedź lub też znaleźć właśnie różnego rodzaju publikacje na temat dojrzewania i różne artykuły. Na szczęście tych miejsc jest coraz, coraz więcej. Myślę, że oj, to dużo by teraz tak wymieniać i w ogóle to jest też fantastyczne i przecudowne, ale też zdaję sobie sprawę, że mogą być też właśnie skąd ten system podsuwania ewentualnie podpowiadania, bo to jest też trochę tak, że wtedy gdzieś jakby pokazujemy że jesteśmy, że nie zostawiamy tej osoby, ona nie zostaje sama sobie, nie musi szukać, bo też jakby w momencie, kiedy zaczyna wpisywać jakiekolwiek hasło dotyczące edukacji seksualnej, dotyczące właśnie ciała, zmian cielesności, też tych informacji może się pojawić mnóstwo, nie? I to jest trochę tak jak z tym słynnym, wpisuję w internety, że boli mnie głowa, a to co może mi wyskoczyć, może absolutnie mnie zaskoczyć. Czy moje piersi mogą być za duże, za małe? Myślę sobie, że raczej nie, ale dlaczego mówię raczej? Bo tu pojawia się ewentualnie ten moment, kiedy rzeczywiście piersi mogą być na przykład za duże i mogą powodować jakby pochylenie sylwetki, czy na przykład bieganie też może stanowić, czy ćwiczenie jakieś właśnie jakaś aktywność fizyczna może stanowić problem, bo same w sobie mogą być e, faktycznie nieco większe, ale też chyba gdzieś ja staram się też to, na co zwrócić uwagę, że w ogóle w samej tej edukacji jakby słowa też mają bardzo duże znaczenie, to znaczy co to znaczy za duże i co to znaczy za małe. Jeżeli są na przykład takich rozmiarów, to być może będzie tak, że ewentualnie na przykład będzie Ci dużo, trochę trudniej na przykład podskakiwać, ale mamy różnego rodzaju na przykład staniki, które tak bardzo stabilizują, że jakby uprawianie tej aktywności fizycznej będzie dla Ciebie nieco łatwiejsze. Dlatego warto jest też o tym rozmawiać. Też tak sobie myślę a propos tych za małych, no właśnie, bo co to znaczy za małe, dla kogo one są za małe, tu znowu wchodzimy też w te wzorce kulturowe, to czym się otaczamy, to jakimi słowami y, mówimy i w jakim kontekście, nie? Bo, no bo właśnie, kiedy one są za małe, czy A to za małe, a DD to za duże, kto o tym y, decyduje.
0: Bardzo mi się podoba, że wspomniałaś o tym, że piersi mogą sprawiać, że właśnie będziemy mieć pochyloną sylwetkę, czy będzie bolał nas kręgosłup, czy lekcje WF-u będą nam przysparzać trudności lub nawet bólu, bo jako osoba z większym biustem sama tego doświadczyłam. Ta edukacja w zakresie właśnie doboru stanika była dla mnie dużą zmianą i myślę, że to jest temat, który wciąż gdzieś tam, szczególnie w przypadku nastolatków, że o tym się nie mówi, że jakoś tak te zmiany się pojawiają i dopiero kiedy stajemy się kobietami i zaczynamy same na własną rękę szukać, to to, to, to gdzieś znajdujemy rozwiązania, a one są dostępne i warto się zorientować. Więc jeżeli uwrażliwimy naszego młodego człowieka na to, że może się pojawić ból, że to, że nie cierpisz biegać, bo ci po prostu zwyczajnie piersi przeszkadzają. To to jest normalna rzecz i i możemy poszukać jakiegoś rozwiązania. To, To jest bardzo ważne, moim zdaniem.
1: Tak, fajnie, że zwracasz na to uwagę i też tak sobie pomyślałam teraz, że w przypadku osób, które w jakim stopniu zaczynają też kwestionować na przykład swoją tożsamość płciową, bycie kobietą, bycie mężczyzną, osoby, które urodziły się w ciele kobiety, to tutaj też jakby a propos tych piersi, to to jest też trochę ten aspekt właśnie za duże, za małe, nie takie, nie jakieś, też to, z czym na przykład zwracają się czasem rodzice, że na przykład, nie wiem, moja córka chce, żeby mówić, zwracać się do niej imieniem męskim i w związku z tym, ponieważ zaczynają jej rosnąć piersi, zaczyna na przykład nosić bindery, które bardzo mocno spłaszczają klatkę piersiową i za- zastanawiam się, czy jest to ok pod względem zdrowotnym, to tutaj sobie też myślę, że warto jest przede wszystkim też uspokoić, wielu rodziców, że to jest jak najbardziej okej i że do czasu, kiedy rzeczywiście jakby nic się nie rozwija, wszystko jest bardziej pod kontrolą, to naprawdę nie ma się o co obawiać, bo to też myślę, że gdzieś tam coraz częściej ma właśnie takie pojawiają się takie zapytania, więc też warto jest przede wszystkim o takich rzeczach powiedzieć. Co to znaczy być podnieconym? Myślę, że tutaj to jest Piękne sformułowanie na dowolną, że tak powiem chyba indywidualną definicję, wobec mnie tak naprawdę podnieconym jest bardzo zależne, czasem może być tak, że jestem podniecona tylko w głowie. Innym razem może być tak, że jestem podniecona tylko w ciele, a moja głowa mówi, nie, ty w ogóle to, co widzisz, to ty w ogóle nie podnieca, w ogóle jak możesz się podniecać? Czasami jest to skorelowane i jestem podniecona i w głowie, i w ciele. Natomiast to jest bardzo często po prostu taka reakcja też na to, co mi się podoba, co mnie w jakimś stopniu kręci, co uważam za bodziec seksualny. To to są właśnie te kwestie i to jest tak naprawdę ten moment podniecenia i chyba to, na co też warto by było zwrócić uwagę, trochę mówi się, że jednym z najbardziej seksualnych organów jest to, co mamy między uszami, czyli nasz mózg. I rzeczywiście trochę w tym racji jest, ale też nie bójmy się tego momentu, kiedy na przykład moje ciało zaczyna mi wysyłać jakieś informacje, bo na przykład czuję, że jakoś między nogami robi mi się bardziej wilgotno i wcale to tak naprawdę ja nie wiem o co chodzi, to 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 jest trochę tak, że czasami nasze ciało podpowie nam dużo więcej niż to, na co pozwoli nam mózg. Bo na przykład wydawać by się mogło, że jak patrzę na przykład na zwierzęta, które kopulują, to zupełnie mnie to przecież nie podnieca, ale tak naprawdę bodziec został wysłany, ciało zareagowało, a organizm, a umysł w ogóle nie wziął tego jako czysty, klasyczny bodziec seksualny, więc też Raczej ja bym zachęcała właśnie znowu do takiej samoobserwacji, do tego, co może mnie podniecać, do tego, co mnie nie podnieca, co mnie blokuje w jakimś stopniu i hamuje, a co na mnie tym bardziej działa. I warto też zwrócić uwagę, że to, co podnieca mnie dzisiaj, nie musi za rok mnie podniecać, że te reakcje, te bodźce absolutnie mogą się zmieniać i to jest w ogóle w życiu seksualnym też jedna z piękniejszych rzeczy, jak bardzo czasami jest zaskakujące. I możemy być tacy, naprawdę, to o to chodzi, to to mnie podnieca. W ogóle okej, okay, ale spoko. No dobra, przyjrzyjmy się temu, nie? Więc to, to są fajne rzeczy.
0: Wspomniałeś, że jednym z objawów podniecenia jest na przykład wilgotność w strefach intymnych u osób z pochwą na przykład. Jakie inne objawy, tak stricte z podręcznikowego punktu widzenia, pojawiają się przy podnieceniu?
1: Podręcznikowo. No. Mamy przyspieszone, przyspieszone tętno, przyspieszony oddech, może pojawiać się rumień na dekolcie, Oddech się przede wszystkim spłyca, jeżeli chodzi o ciało, to na pewno podnoszą się nam jądra, Sutki najczęściej robią się twardsze, no, dochodzi na przykład do wzwodu, czyli penis zmienia swoje położenie, wargi sromowe zaczynają nabrzmiewać i zmieniają nieco kolor, odkrywa się łechtaczka, czyli napletek łechtaczki się jakby wycofuje, no i oczywiście źrenice nam się powiększają. To chyba mniej więcej wszystko, to taki sztandarowy schemat tego, co oznacza, że jestem podniecona. Jak spojrzę w lustro i robię takie... To jest ten moment, kiedy rzeczywiście można powiedzieć, ok, chyba coś jest na rzeczy.
0: A tak pod względem
1: emocji, czy jest jakiś
0: podręcznikowy standard pod względem emocji i uczuć?
1: Najczęściej przy podnieceniu, no to... Chyba to, co by można było wymienić, to przede wszystkim takie miłe uczucia, czyli gdzieś jakieś takie właśnie czuję jakieś ciepło w środku, pojawia się jakaś radość, jakaś ekscytacja. To, co chyba najczęściej też gdzieś tam na przykład młodzi ludzie też o czym mówią, to właśnie takie poczucie takiego ewentualnie ciepła też gdzieś tam w środku, to właśnie trochę te motylki w brzuchu, one sobie tam fruwają i w ogóle robią spustoszenie z naszego żołobka. I rzeczywiście jakby to wszystko razem wzięte, no bo jakby tutaj cały organizm Wszystkie tak naprawdę układy są y, zaangażowane, no bo zaczynają nam działać też hormony, y, hormony szczęścia, y, hormony przywiązania, więc dlatego też to ciało bierze tak aktywny udział w ogóle. Y, natomiast też tak sobie myślę, że Tutaj przy okazji też podniecenia i chyba przy okazji właśnie tych wszystkich oznak, to o czym warto porozmawiać i wspomnieć to to, że czasami może się też pojawić tak, że w momencie kiedy na początku jakby obserwuję swoje ciało i w ogóle wszystko mówi o tym, że jestem podniecony, podniecona i chcę podjąć kontakt seksualny, I w momencie, kiedy do niego dochodzi, jest już na przykład, albo dochodzi do orgazmu, albo kończy się na przykład ten kontakt seksualny i albo po, albo w trakcie przychodzą łzy. To takie rzeczy też są normalne też jak najbardziej mogą się wydarzyć. Czasem to oznacza, że rzeczywiście coś być może się takiego wydarzyło, co ewentualnie świadczy o przekroczeniu moich granic, ale czasami też jest tak, że tych emocji jest tak dużo, że właśnie przychodzą łzy jako oznaka też właśnie takiego totalnego wypełnienia, jak to niektórzy mówią. Więc tych reakcji jest to naprawdę całkiem sporo, i warto sobie w takich sytuacjach znowu trochę pooglądać samego samego siebie, co mi to robi, czy jest to dla mnie okej, okay, czy nie jest to dla mnie ok Więc tutaj jakby ta, ta mnogość w ogóle tego, co możemy doświadczać, jest całkiem spora. Co to jest przedwczesny wytrysk nasienia? Przedwczesny wytrysk nasienia to jest sytuacja, w której tak naprawdę mówi się o tym, że od momentu rozpoczęcia, czyli tak zwanej, można powiedzieć, nawet gry wstępnej do momentu penetracji następuje wytrysk i to jakby kończy się przed upływem mniej więcej dwóch minut. Więc rzeczywiście dochodzi do niego bardzo szybko, penetracja nie może być długa lub też na przykład masturbacja czy też wzajemna masturbacja, wzajemna stymulacja nie będzie wtedy wydłużona w czasie. Tutaj też tak sobie myślę, że warto by było powiedzieć, bo przy okazji właśnie dojrzewania, dorastania pojawia się właśnie to hasło przedwczesny wytrysk, że na przykład osoba miała zbyt szybko wytrysk, tak bardzo by chciała, żeby to było wydłużone, ale to szybko się skończyło i tak dalej… To, to, to też jest kwestia tego, że to jest absolutnie normalne i absolutnie naturalne. To też to, na co warto zwrócić uwagę. Im bardziej jesteśmy podnieceni, podniecone, to w przypadku na przykład mężczyzn, osób z penisami te, do tego wytrysku dojdzie szybciej bo ten poziom podniecenia jest już tak wysoki, że wystarczy już tylko lekkie dotknięcie ciała, a ja już po prostu jestem w totalnej ekstazie i totalnej euforii. Więc to jest też absolutnie naturalne, to wcale nie oznacza, jakby ja się zawsze śmieję trochę, że to jest właśnie tym większy, taki niewypowiedziany komplement dla drugiej osoby, że tak bardzo mi się podobasz, że sama myśl o tym, że w ogóle zaraz dojdzie do tego kontaktu seksualnego sprawia, że ja już po prostu jestem gotowy, gotowa. To jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest taka, że ten nastoletni też młodzieńczy przedwczesny wytrysk to jest właśnie też kwestia trochę tego, że tak jak kobiety, tak i mężczyźni, tak generalnie osoby, które doświadczają swojej seksualności, to jest droga. To jest jakaś właśnie jakieś doświadczenie. To wcale nie oznacza, że to, co się wydarza teraz, że to będzie dokładnie tak samo wyglądać, natomiast jeżeli rzeczywiście wpadniemy trochę w ten zaklęty, zaklęty krąg, że ojeju, ojeju, następnym razem muszę się wykazać i w ogóle jak tego nie zrobię, jak się nie wykażę, to w ogóle będzie fatalnie i źle, to nie. Tutaj jednak radziłabym się trochę uspokoić, bo im bardziej się stresujecie, tym gorzej będzie i przede wszystkim To są wasze początki. Przed wami jeszcze całe piękne życie i tyle doświadczeń ze samymi sobą, samymi sobą, że to jest właśnie to, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Znowu pokazywanie tego w ramach właśnie, czy w formie takiej drogi tego, że życie seksualne to nie jest linia prosta i ciągła, tylko to są wzloty, upadki, wyżyny, doliny i w ogóle cokolwiek byśmy tam jeszcze nie, nie, nie zaprezentowali geograficznie. To jest właśnie przepiękne w tym życiu seksualnym, że ono czasami się zmienia, czasami jest absolutnie wyrzucone w kosmos, a czasami jest w morzu czarnym i w jakiejś totalnej depresji. I to wszystko jest ok. Jeżeli trwa za długo, to wtedy warto by było się zwrócić z pytaniem do jakiejś osoby, która ewentualnie może nam coś podpowiedzieć ale też tak naprawdę ten przedwczesny wytrysk na to też są ćwiczenia na to też są jakieś metody więc to nie jest tak, że jak się zdarzy jeden, dwa czy trzy razy że to już jest w ogóle kres waszego życia seksualnego absolutnie nie
0: Jak wygląda pierwsza wizyta u ginekologa? I czy muszę tam iść? Tak, zdecydowanie
1: tak. Kiedyś warto, na pewno. I jak wygląda? Pierwsza najczęściej wizyta w gabinecie ginekologicznym to jest rozpytanie, to jest bardzo często wywiad. Wszystko też zależy od tego, z czym się zgłasza dana osoba do gabinetu ginekologicznego, bo jeżeli coś się dzieje, to być może będzie tak, że faktycznie dobrze by było wykonać badanie, a być może jest tak, że może to jest po prostu pierwsza absolutnie rozeznaniowa wizyta. Więc też od razu nie ma się co przejmować i też chyba warto pamiętać, że jeżeli nawet jeżeli usiądę na tym fotelu, który czasami wydaje się absolutnie straszny i nawet jeżeli usiądę na tym fotelu, to naprawdę mogę na spokojnie powiedzieć jednak chyba nie. To chyba jednak nie jest ten dzień i chyba nie chcę, żeby do tego badania doszło. To też dajcie sobie do tego prawo, dajcie sobie taką możliwość, może warto usiąść, chwilę ochłonąć, spróbować ewentualnie jeszcze raz. Świetnie, jeżeli osoba, która nas bada, która jest lekarzem, lekarką, da nam taką możliwość. Natomiast też chyba to, o czym warto by było wspomnieć, to przede wszystkim kwestia tego, że akurat u nas w Polsce jest faktycznie tak, że osoby do 18 roku życia nie, tak naprawdę same nie mogą podjąć leczenia. Pomiędzy 16 a 18 rokiem życia nabywają jedynie współudział. Więc warto też ewentualnie rozeznać się, jeżeli jest do 18 roku życia, czy potrzebna jest wizyta z rodzicem opiekunem, czy Wystarczy tylko i wyłącznie na przykład pisemne oświadczenie rodzica-opiekuna, ale to też sobie myślę, że warto jest czasem, w miarę oczywiście możliwości, bo wiem, że nie każda osoba będzie takie możliwości miała, porozmawiać w ogóle z na przykład mamą, tatą, z osobami opiekującymi się że słyszałam o tym, że w sumie to może warto by było pójść do ginekologa, a może w ogóle coś tam i że wiesz co, to ja w sumie bym chciała iść i ty możesz poczekać przed, bo ja bym chciała też zobaczyć w ogóle jak to wszystko wygląda. To też tak sobie myślę, że warto jest dodawać młodym ludziom taką informację i taką szansę, żeby też mieli i miały wybór spośród tego w ogóle, co samodzielnie też wybrać. I teraz... Tak naprawdę, czy trzeba iść do ginekologa ginekolożki w momencie, w jakimś określonym momencie życia, jeżeli miesiączka nie przyjdzie do mniej więcej 12-13 roku życia, maksymalnie 14, to to jest sytuacja, w której warto by było pójść rzeczywiście do ginekologa ginekolożki? Bo to albo może świadczyć o jakichś ewentualnych zaburzeniach w obrębie właśnie genitaliów, albo też na przykład, być może nawet i tu też warto oswajać z tematem interpłciowości, więc jakby po prostu warto jest mieć na to uważność. Czy jak pojawi się miesiączka, trzeba iść do ginekologa? Jak nie ma objawów bolowych, nie ma takiego wskazania. Jeżeli Chcemy się ewentualnie, chcemy rozpocząć życie seksualne, czy warto pójść do ginekologa, kinekolożki? Myślę, że tak, bo wtedy taka osoba może też czasem na przykład podpowiedzieć albo powiedzieć na temat w ogóle antykoncepcji, zrobić wywiad, ewentualnie zasugerować, zaproponować to, co dla danej osoby będzie najlepsze. Więc tu znowu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale jeżeli pojawi się ból, to tak, to są takie momenty, kiedy warto by było rozpatrzyć tą wizytę w gabinecie.
0: A o co ginekolog może nas zapytać na tej pierwszej wizycie?
1: Na pewno warto mieć ze sobą albo na przykład kalendarzyk e, miesiączkowy, albo mieć zapisaną tą informację w telefonie, są różne aplikacje, czyli kiedy w ogóle była pojawiła się pierwsza miesiączka, kiedy pojawiła się ostatnia miesiączka, ostatnie krwawienie, jaki jest mniej więcej, jaka jest długość cyklu, co oznacza długość cyklu, czyli pomiędzy pierwszym dniem krwawienia, a ostatnim przed kolejnym krwawieniem to ile mniej więcej te cykle trwają, czy one są w miarę regularne, czy nie, jakie ewentualnie pojawiają się dolegliwości, czy są bóle brzucha, ewentualnie zawroty głowy, czy funkcjonowanie jest w miarę przeciętne, czy jednak sprawia w jakimś stopniu trudność, czy może warto by było zastosować jakieś leki ewentualnie właśnie informacje odnośnie tego, czy dana osoba bierze jakiekolwiek inne leki, czy ma zdiagnozowane jakieś inne choroby przewlekłe. I myślę, że to tak na pierwsze rozeznanie, to to będą takie najbardziej ogólne rzeczy.
0: Ja też sobie myślę, że warto tutaj podkreślić, że to jak nasi rodzice podchodzą do wizyt, U ginekologa, ale nie tylko, u lekarzy bardzo mocno kreuje postawy dzieci, więc jeżeli rodzice swoją postawą dają przykład dobry, czyli regularna profilaktyka, czyli normalne mówienie o ginekologu, że tak samo jak idziemy do dentysty, tak samo chodzimy do ginekologa po prostu sprawdzić czy wszystko jest okej, to ma ogromny wpływ na to, jak będą nasze dzieci się zachowywać zarówno teraz, jak i w dorosłym życiu. I że to też jest taka kwestia, którą warto sobie przemyśleć jako rodzic czy opiekun w kontekście po prostu zdrowia i bezpieczeństwa swoich podopiecznych.
1: Oj tak, ja tylko z tego miejsca mogłabym powiedzieć... Pozdrawiam moją dentystkę, panią Anię i pozdrawiam moich rodziców, którzy generalnie, dzięki którym regularnie chodzę na wizyty do swojej dentystki, więc rzeczywiście jest to bardzo, bardzo istotne. Jak się przygotować do wizyty u ginekologa? Powiedziałaś
0: już, że warto mieć zanotowaną datę pierwszej miesiączki i datę ostatniej miesiączki, a czy coś jeszcze?
1: Z takich rzeczy przygotowujących się, to to, co gdzieś na pewno też bym się przygotował, można by było się zastanowić i przygotować. Tak. Pojawiają się pytania, czy na wizytę w gabinecie ginekologicznym muszę być na przykład ogolona. Czy czy rzeczywiście to jest jakiś wymóg i tak dalej? Absolutnie nie. Lekarz, lekarka to osoby, które tym bardziej wiedzą, jak funkcjonuje ciało, jak wygląda ludzkie ciało i wiedzą i mają pełną świadomość tego, że włosy są jak najbardziej w okolicach narządów intymnych. I to jest absolutnie ok. To, na co warto by było zwrócić uwagę, to po prostu higiena intymna, ale najczęściej też jest tak, że w wielu gabinetach ginekologicznych są już też miejsca, toalety, w których też można ewentualnie skorzystać właśnie z bidetu, można podmyć okolice narządów intymnych, tak żeby też mieć dla siebie samej, siebie samego jakby ten komfort. I chyba to, w jaki sposób można by było się przygotować, to jedna z takich podpowiedzi i wskazówek, to na przykład sukienka lub tunika. Bo czasami też jest tak, że po prostu jeżeli już do tego badania dojdzie, to miejsce, w którym zostawia się na przykład ubrania, jest oddalone o jakieś tam... Miejsce, nawet jeżeli jest to no, niewielkie, ale jakieś to miejsce właśnie do fotela ginekologicznego, więc tutaj w celu po prostu samopoczucia bardziej i swojego własnego komfortu, jeżeli lepiej danej osobie będzie, kiedy rzeczywiście będzie mogła na przykład sukienkę spuścić, e, tunikę opuścić na ten czas przejścia, to pamiętajcie, to, jest, to ma być komfortowe, to ma być doświadczenie, które będziecie regularnie powtarzać, bo właśnie to jest dbałość o swoje zdrowie, to jest to, że unikamy infekcji, unikamy rozwoju ewentualnych skupisk chorobowych, także ma być jak najbardziej komfortowo.
0: Myślę, że też jest takie pytanie, które pojawia się nie tylko u młodych, ale także u dorosłych osób. Czy w czasie miesiączki można iść do ginekologa?
1: Ja powiem tak, ja myślę i na tyle, na tyle, na ile też rozmawiałam na przykład z, z lekarzami, lekarkami, to jest trochę zależne tak naprawdę od ilości krwawienia. Jeżeli krwawienie jest na przykład bardzo obfite, to wiadomo, że czasem wykonanie, czy to badania, czy to, chociaż USG może mniej, ale wykonanie badania może być też niekomfortowe dla samej osoby. Jeżeli to krwawienie nie jest tak obfite, bo na przykład nie wiem jest powiedzmy końcówka miesiączki samego krwawienia, to jak najbardziej wykonanie badania jest absolutnie możliwe.
0: Dziewczyny chodzą do ginekologów, a do jakiego lekarza
1: chodzą chłopcy? Najczęściej jakby taką alternatywą, że tak powiem, czy odpowiednikiem może dla chłopców jest wspominany, wspominany lekarz, lekarka z zakresu urologii, W późniejszym etapie jest to androlog, androlożka, ale urolog to jest też, czy osoby właśnie zajmujące się urologią, to przede wszystkim osoba, która zajmuje się układem moczowym, czyli do urologa chodzi zarówno Chłopak, jak i dziewczyna, kobieta, mężczyzna, osoby, które właśnie mają cokolwiek w obszarze swojego układu moczowego. Natomiast, ponieważ odpowiednikiem, jakby dla dziewczyn, dla osób z pochwami, jest ginekolog, to bardzo często się wspomina o tym, że chłopacy, osoby z penisami, mają androloga.
0: A czy tak, jak mówimy w przypadku osób z pochwą, że są jakieś momenty, w których warto wybrać się do ginekologa, to czy jest taki moment w przypadku osób z penisami?
1: Na pewno wycieki z cewki moczowej, które nie są ani wytryskiem, ani właśnie na przykład nie wiem, polucją, czyli nie jest to sperma, nie jest to prejakulat. Jeżeli pojawiają się jakieś stany bólowe, jeżeli na przykład dochodzi do czy polucji, czy na przykład jest do wzwód, i dana osoba zaczyna odczuwać ból. To znaczy, warto by było wtedy się zastanowić, czy nie utworzyła się na przykład stulejka, czyli tak, żeby lekarz też. Ogólnie rzecz biorąc, to tak na dobrą sprawę, jeżeli pojawi się w ogóle jakikolwiek ból, czy pojawią się jakieś. Narośla pojawią się jakieś krosty, które na przykład też nawracają albo są jakiegoś niewiadomego pochodzenia, to to warto jest jak najbardziej skonsultować. I chyba tak naprawdę najważniejsza kwestia. Naprawdę nie ma głupich pytań. Czy jeżeli coś absolutnie kogoś zaniepokoi, to lekarze lekarki są po to, żeby odpowiadać też między innymi na pytania. I nie warto się leczyć z internetem bo można sobie zaszkodzić, tylko pytać, pytać to naprawdę daje odpowiedzi.
0: Ja też myślę, że warto już od samego początku uwrażliwiać, jako rodzic czy opiekun, uwrażliwiać na rolę profilaktyki i tego, że regularne wizyty od jakiegoś Roku życia, ja bym powiedziała, że od 18-20 mogą bardzo mocno wpłynąć na wczesne wykrywanie różnego rodzaju chorób, ale także na to, żeby je monitorować, bo są różnego rodzaju zgrubienia, które na przykład nie są nowotworami, które nie są groźne, ale kiedy wiemy od nich od początku, to możemy obserwować jak one się zmieniają i kiedy pojawia się jakaś zmiana, to to wiemy, że, że to już jest ten moment, że trzeba coś robić, nie wiem, potrzebny jest zabieg i ta rola profilaktyki regularnych badań jest naprawdę nie do przecenienia, zarówno w kwestii męskich narządów rozrodczych, jak i damskich, jak i piersi. I to jest chyba super ważna lekcja, którą warto przekazać dzieciom, że wizyta u lekarza to jest coś, co robimy dla siebie przede wszystkim, dla naszego zdrowia, dla bezpieczeństwa, no i też dla naszych bliskich, żebyśmy byli razem
1: jak najdłużej. Dokładnie i też tak przy okazji właśnie tego, co mówisz, to przychodzi mi do głowy, Rak jąder, czyli coś, co wbrew pozorom może się wydawać chorobą starszych ludzi, a tymczasem okazuje się, że największa zachorowalność czy wykrywalność jest pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. Więc rzeczywiście, jakby profilaktyka, świadomość, powtarzanie, mówienie, obcowanie ze swoim ciałem, dotykanie swojego ciała. To jest właśnie to, co ma, e, takie ładnie powiedziałaś, bardzo mi się to podoba, żebyśmy byli ze sobą jak najdłużej.
0: Tak, rakionder jedna rzecz, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia. Ja mam na przykład potworniaka na, tak, na jajniku i monitoruję go od 8 lat. Y, I faktycznie widzimy, kiedy on się na przykład troszkę powiększa, troszkę zmniejsza, bo to też ma. Y, Duże znaczenie ma to, kiedy badanie jest robione, w jakim momencie cyklu i aktualnie nie jest na przykład niebezpieczny dla mojego zdrowia i życia i zabieg nie jest konieczny. Natomiast myślę, że gdybym poszła do ginekologa pierwszy raz w wieku 30 lat i wtedy to odkryła, to to by było coś szokującego i takiego, co od razu zburzyłoby moje całe poczucie bezpieczeństwa.
1: to na pewno. Tak. Bo to jest też oswajanie, nie? To tak jest właśnie to powiedziałeś, czyli właśnie takie oswajanie, jakby to jest właśnie to, jakby dla mnie wizyta na przykład u mojego ginekologa, wizyta u mojej dentystki, jakby to jest coś, co absolutnie jest dla mnie naturalne i jakby ja bardzo chętnie idę i mówię, o, dzień dobry i w ogóle witam ponownie, a to nie jest dla mnie wtedy przerażające bez względu na to, co by tam się nie działo w tym gabinecie. Jeszcze
0: jedna ważna rzecz, która mi się nasuwa, że ginekologa nie wybieramy raz na całe życie, tylko możemy go zmieniać. Możemy szukać kogoś, kto będzie dopasowany do naszych potrzeb, jakby do naszego charakteru też. Myślę, że to jest takie intymne badanie, że to fajnie, żeby tego człowieka po prostu polubić w takiej relacji lekarz-pacjent i że... To nie jest tak, że lekarz ma być dla nas oschły medyczny, że badanie ma nas boleć, że ktoś nam mówi, że taki jest nasza, nasz urok i natura i t- tak jest i siedź cicho i ja się znam lepiej. Że jeżeli się czujemy, czujemy jakiś dyskomfort w tej relacji, to szukamy dalej. I tutaj fora internetowe, grupy na Facebooku lokalne to jest naprawdę ogromne źródło informacji. I też mogę powiedzieć, że lekarze mają różne opinie. To, jaki mają charakter i dopasowanie do danego pacjenta będzie bardzo mocno wpływało na naszą opinię o lekarzu. Więc warto, jak ktoś ma takie pośrodku opinie, że dla mnie super, a dla mnie dbani, to może to ten czynnik charakteru gra tu dużą rolę i może warto dać szansę.
1: Bo absolutnie się z tym zgadzam.
0: Czy do ginekologa, urologa trzeba iść z rodzicem?
1: To jest trochę to, co powiedziałam, czyli tak naprawdę po, 18, po ukończeniu 18 roku życia wtedy faktycznie jakby jest się już osobą, jednostką indywidualnie i ja wtedy sama mogę podejmować decyzję, natomiast do 18 roku życia ta decyzja jest współdzielona z opiekunem, z rodzicem. Co to jest ciało pozytywność? Ciało pozytywność to jest dla mnie coś pięknego, co się dzieje. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że właśnie to wcale nie jest tak, że, że to owłosienie jest jednoznacznie okej okay, czy jednoznacznie nie okej. Okay. To wcale nie jest tak, że miseczka A jest nie OK, a miseczka B czy C jest absolutnie okej. Okay. To wcale nie oznacza, że włosy na głowie mają być długie lub krótkie, bo to coś innego znaczy. Czyli tak naprawdę to jest różnorodność. I w różnorodności jest to piękno. I bardzo mi się podobają już te trendy nawet na wybiegach światowych wybiegach mody, które też zaczynają pokazywać właśnie tą piękną różnorodność, bo to nie jest odmienność, my nie jesteśmy odmienni, my jesteśmy różnorodni i różnorodne między sobą i nie ma jednego określonego kanonu, to jest trochę tak jakby, też tak sobie myślę, to jak z kupowaniem na przykład spodni, trudno jest tak naprawdę zrobić spodnie, które by pasowały na większość społeczeństwa i tylko porozdzielamy rozmiarami, no nie, no właśnie mamy różny kształt bioder, mamy różny kształt nóg. E, jedne osoby będą miały bardziej umieśnione uda, inne mniej. E, jedne będą chciały mieć większe łydki, inne bardziej umieśnione bicepsy, ale tak na dobrą sprawę bez względu na to, jak wyglądam, to w każdej wersji jestem absolutnie OK. I to chyba jest tak na dobrą sprawę. To jest mój wymiar też ciała pozytywności.
0: Dla mnie ciało pozytywność to jest trochę takie obalanie mitu, że jest jeden kanon piękna i pokazywanie tej różnorodności. I uwielbiam, co chyba DAF robi taką kampanię, albo może się mylę, że pokazuje kobiety, które ważą tyle samo na przykład, albo mają ten sam rozmiar i jest ich 20 i każda jest totalnie inna. I też bardzo mi się podoba, że teraz... Yy, na przykład wpisujemy w internet, nie wiem, rozmiar 12, rozmiar 14 czy w Polsce rozmiar 40-42 i faktycznie możemy pooglądać, jak te sylwetki wyglądają. I to jest moim zdaniem też duża rola mediów społecznościowych, o których często mówimy w negatywnym kontekście, ale jednak one pokazują też, różnorodność, że jeżeli szukamy tych treści, to my je tam znajdziemy i i to jest duża rola tego mądrego researchu i tego, co my sobie tam w tych mediach społecznościowych dobieramy.
1: Tak, tak. I też e, chyba to, co też warto też podkreślić, i też już mówiliśmy chyba trochę o tym, nie? Wcześniej, że tak na dobrą sprawę, no właśnie, co świadczy o tym, że rozmiar 0 jest na przykład OK, a rozmiar 40 czy 16, czy jakkolwiek inaczej by nie było, bo ja nawet. Trudno mi się rozeznać w tym wszystkim, to cokolwiek by tam jakakolwiek cyfra by się nie pojawiła, to właśnie każda z nich jest ok. Od zera do stu i jakby cokolwiek by to nie było, to po prostu Twoja cyfra i tyle. Tak. Żadna nie jest lepsza lub gorsza. nie? Co to jest grooming? Zatem grooming to jest sytuacja, w której e, przez internet nawiązywane są znajomości jakby nawiązywana jest właśnie jakaś taka relacja, bardzo często bliska relacja w celu To jest chyba ten przykry element groomingu, bo najczęściej w celu wykorzystania takiej osoby i te rozmowy podejmuje się właśnie na łamach internetu, najczęściej z młodymi osobami, z osobami, które tak naprawdę dopiero w ogóle wchodzą w ten świat nie tylko internetowy, ale też bardzo często właśnie kontaktów też międzyludzkich i są po prostu bardzo otwarte i nie mają jeszcze tych filtrów tego, że coś i może się, że druga osoba w internecie nie do końca musi się podawać dokładnie za tą osobę, którą jest w rzeczywistości. No i co? I tak na dobrą sprawę jest to o tyle niebezpieczne, że czasem nawet nieświadomie może to prowadzić albo ten dialog i ta komunikacja i to nawiązywanie właśnie tego bliskiego kontaktu może prowadzić do ujawnienia przez tą młodą osobę takich szczegółów, takich danych, które są naprawdę bardzo istotne i mogą już zagrażać bezpieczeństwu, bo to mogą być adresy, to mogą być jakieś poszczególne konkretne zdjęcia, czy też właśnie pojawia się i zaczyna się pojawiać ta kwestia na przykład wysyłania zdjęć bez na przykład bielizny, więc... No jest to tak w głównej mierze e, tak ogólnie rzecz biorąc bardzo niebezpieczne zjawisko.
0: Myślę, czy powinniśmy powiedzieć jeszcze w ramach tego pytania, co to są nudsy, czyli te właśnie rozbierane zdjęcia?
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, Wa- że warto, tak. A, więc tak, nudzy, nudesy, czy generalnie chyba po prostu chodzi o to, że wysyłane są zdjęcia, nagie zdjęcia tak naprawdę, lub też rozebrane zdjęcia To co ja też na przykład powtarzam młodym ludziom, że a propos jeżeli chodzi o nudesy, ja nie jestem po to, żeby e, komuś mówić, że to nie jest OK, że nie można tego robić i że w ogóle jak coś takiego się zrobi, to jest złe Bo rozumiem, że to też to jest młodość, to też jest w ogóle różnorodność właśnie pomysłów, podejść i tego, na co tak naprawdę człowiek ma ochotę. Jeżeli już chcemy wysyłać komuś zdjęcia, to pamiętajmy jedno. Wszelkie zdjęcia, które są wysyłane za pośrednictwem internetu, a tak naprawdę wszystkie zdjęcia są wysyłane za pośrednictwem internetu, one z tego internetu nie giną. Nawet jeżeli ja je skasuję, nawet jeżeli skasuje je inna osoba, przesyłane były za pośrednictwem transmisji danych, więc to zdjęcie, które trafia do internetu, ono na zawsze tam pozostaje. Kwestia kolejna. Pięknie by było, gdyby rzeczywiście znajomości, które zawieramy, były na zawsze. Ale życie niestety pokazuje, że nie zawsze tak jest. I też mamy do tego prawo, że osoba, z którą kiedyś bardzo dobrze nam się rozmawiało i spędzało czas, za pięć lat może stać się jednak osobą, z którą nie bardzo mamy ochotę na podejmowanie dalszych kontaktów. Czasami może pojawić się też chęć zrobienia komuś ewentualnie na złość, wykorzystania pewnych zdjęć. O ile fajnie by było, gdyby ludzie tego nie robili, bo każdy miałby świadomość, że jest to po prostu niezgodne z prawem i jest to naruszenie czyjejś prywatności, o tyle rzeczywistość pokazuje, że dzieje się inaczej. Więc nie mamy tak naprawdę wtedy wpływu na to, gdzie ostatecznie to zdjęcie trafi. Więc jeżeli chcesz robić takie zdjęcia, To pamiętaj, żeby na zdjęciu nie było twarzy, na zdjęciu nie było też charakterystycznych punktów i miejsc na Twoim ciele, to znaczy wszelkiego rodzaju pieprzyków, piercingu, tatuaży i pamiętaj też o tym, że na zdjęciu widać tło co oznacza, że jeżeli masz jakieś konkretne zdjęcia na ścianach i tak dalej i zrobisz sobie takiego nudesa, to nawet jeżeli nie będzie tam twarzy, to ktoś jak przybliży zdjęcie, które masz za plecami, to jest właśnie mistrzowie i mistrzynie drugiego planu. I czasami ten drugi plan może powiedzieć nam dużo więcej. Więc też zwracajcie uwagę na takie rzeczy, żeby jak najmniej było punktów, po których można by było rzeczywiście kogoś scharakteryzować, określić, i zidentyfikować, bo wykorzystanie tego zdjęcia może nieść ze sobą naprawdę całkiem spore konsekwencje i czasami nie są one bardzo przyjemne. Wręcz właśnie są bardzo nieprzyjemne.
0: Też myślę sobie, że do tej listy bym dodała to, żeby nie wysyłać zdjęć osoby, z której... Nie widzieliśmy nigdy twarzy na żywo, czy to przez kamerę internetową, która pozostaje dla nas awatarem, bo to jest super niebezpieczne, bo nie wiemy do kogo te zdjęcia trafiają.
1: No i też tak sobie myślę, że przy okazji tego, bo to też bardzo poruszę istotną kwestię, że w ogóle jakby, jeżeli są osoby, które w ogóle będą chciały, żebym takie zdjęcia wysłał, wysłała drugiej osobie, to też pytanie, jak ja się z tym czuję, nie? czy dla mnie to jest ok. Jeżeli dla ciebie to nie jest ok, a ktoś używa takich ogólników typu, bo jak mi nie wyślesz, to znaczy, że tobie nie zależy na mnie, to 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 już nie jest fajne, to to już jest tak na dobrą dobrą sprawę szantaż emocjonalny, więc też zwracajcie uwagę na to, że jak ktoś używa właśnie czegoś takiego, to to ani nie jest miłość, ani nie jest zakochanie, ani nie jest bliska relacja. Tylko manipulacja. Tak, dokładnie.
0: Myślę, że warto też tutaj poruszyć kwestię catfishingu, czyli podszywania się pod tożsamość innej osoby, czyli taka osoba, która uprawia catfishing, zabiera z internetu na przykład zdjęcia jakiejś osoby, nie wiem, dopisuje dane i jako ta osoba pisze do do nas, powiedzmy. I to jest ogromne zjawisko w sieci i też sobie myślę, że wciąż takie zjawisko, o którym rodzice niewiele wiedzą, więc chciałabym powiedzieć, że jest takie zjawisko jak catfishing i warto się po prostu doedukować i też uwrażliwiać dzieci na to i młodych.
1: Tak i i wiesz co, też zwróciłaś chyba uwagę na bardzo istotną kwestię, to znaczy trochę też zwrócenie oczu, niekoniecznie uwagi, ale zwrócenie oczu ku temu, że pojawiają się naprawdę różne rzeczy i że jakby Nawet ja mam takie wrażenie, że czasami pewne rzeczy w ogóle się wydarzają gdzieś, gdzie ja staram się jakby trzymać rękę na pulsie i gdzieś mieć świadomość tego, jakie nowe zjawiska w ogóle mają miejsce, też szczególnie właśnie w tej przestrzeni internetowej. Ale to też taka prośba trochę do rodziców. To, że o czymś nie wiecie, nie znaczy, że tego nie ma. Jakby czasami warto jest w ogóle porozmawiać z młodymi ludźmi w ogóle o tych właśnie nowościach, tych rzeczach, o tym co jest dla nich naturalne, pobycie trochę też w ich świecie, bo to też jest właśnie taki element spajający, a przy okazji naprawdę sporo można się dowiedzieć.
0: I myślę też, że ważne jest, żeby powiedzieć, że to nie internet jest zły. Tylko ludzie w internecie są źli i że to nie jest tak, że jak zabroni się dziecku korzystania z internetu albo ograniczy się to do pół godziny w tygodniu, to te problemy magicznie znikną albo nasze dziecko ich nie doświadczy. Wręcz przeciwnie, że jedyną metodą, żeby dzieci były bezpieczne w sieci, to jest to, żeby one były świadome, żeby wiedziały jak sobie radzić i żeby były były uwrażliwione na różne takie frazy, które się pojawiają. Tak jak wcześniej powiedziałaś, albo tobie nie zależy. To jest jedna chyba z takich sztandarowych rzeczy, których przestępcy, mogłabym powiedzieć, internetowi używają, żeby tam do tych swoich celów dojść i je osiągnąć.
1: Dokładnie tak. Okej,
0: okay. więc bardzo ci dziękuję za twój czas, za wiedzę, którą się z nami podzieliłaś. Myślę, że to będzie bardzo duże źródło informacji dla wszystkich rodziców i opiekunów, którzy chcą w świadomy sposób rozmawiać ze swoimi dziećmi. Myślę też, że poruszyłyśmy wiele tematów, które wymagają rozwinięcia i jeszcze szerszej dyskusji I mam nadzieję, że one będą właśnie takim punktem startowym do własnych poszukiwań dla opiekunów.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję i też na koniec, tak chyba ode mnie właśnie Pamiętajcie, że nikt nie jest alfą i omegą, i to, że jesteście rodzicem, opiekunem, to wcale nie oznacza, że nie możecie czegoś nie wiedzieć i że nie możecie razem z nastoletnią osobą, razem z dzieckiem po prostu sobie usiąść i pewne rzeczy zobaczyć, o pewnych rzeczach się doszkolić, dowiedzieć i tak dalej. Dajcie sobie też przestrzeń na to, żeby być prawdziwym w ogóle w całym tym procesie dojrzewania, bo to też między innymi właśnie tworzy i taką trochę tą ciało-pozytywność, pozytywne podejście do profilaktyki, bycie, otwartość, szczerość, To jest chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką możecie dać swoim dzieciom.
0: I zaufanie.
1: Tak. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie 11 odcinka podcastu Skąd się biorą dzieci. Mam nadzieję, że znalazłaś, znalazłeś tutaj wartościowe treści, które realnie pomogą Ci w rozmowach o intymności z Twoimi pociechami. W temacie rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce jest wciąż wiele do zrobienia. Dlatego, jeśli chcesz dołożyć cegiełkę do powstania drugiego sezonu tego podcastu, wpłać ją na portalu zrzutka.pl, łamane na Z, łamane na Skąd się biorą dzieci, bez polskich znaków. Pamiętaj, że ogromnie nam pomożesz, jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka ze zaprzyjaźnionym rodzicem. Zajrzyj też na nasz profil Skąd się biorą dzieci na Instagramie i na www.skądsiebiorądzieci.edu.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej edukacyjnych treści.
1: Partnerem sezonu pierwszego podcastu Skąd się biorą dzieci jest nowyinternet.pl. Dostawca hostingu, domeny, poczty oraz strony www. dla Ciebie i Twojego biznesu.